0: Vielleicht sitzt du gerade mit deinen Liebsten am Tisch und es gibt Rachlet oder Kartoffelsalat mit Würstchen. Oder du hast wie Marion Spätdienst, die Arschkarte. Aber ich kann dir sagen, da mussten wir alle mal durch. Aber du hast ja zumindest eine neue Folge Eis und Föhn. Jetzt besonders schön.
1: So, einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Wir sind jetzt kurz vor Weihnachten. Oder falls, wenn wir das jetzt tatsächlich morgen, dann äh, haben wir Weihnachten, dann haben wir Highlight Abend.
0: Ja, der, der Highlight, heilige Abend. Hast du Dienst?
1: Äh, ja, ich habe Spätdienst.
0: Das Spätdienst tatsächlich auch noch total aufopferungsvoll der heilige Spätdienst.
1: Ja, so sieht es aus. Aber ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Team, somit passt es auch. Und vor allem ist es so, wenn du Spätdienst hast, du wirst tatsächlich danach, wenn du nach Hause kommst, musst du gar nichts mehr machen. Wirklich, du kommst an einen gedeckten Tisch, deine Pfännchen werden am besten noch belegt. <lacht> Und du, also jetzt ich hast du schon
0: vorweggenommen, was es bei euch gibt.
1: Ja. Und ich muss Raclette. sagen. Da, sagt man ja, eigentlich
0: Rachlet oder Raclet?
1: Rachlet? Nennt man das bei euch Rachlet oder was?
0: Weiß ich nicht. Also, meine Mutter zum Beispiel, die spricht alles immer mit <lacht> aus. Das ist echt, meine Mutter hat da irgendwie, ich weiß nicht, was die, die sagt zum Beispiel nicht Joghurt, sondern die sagt Jochurt.
1: Ja, geil. Ich glaube, dann heißt es Raclet. <lacht>
0: Ja, deshalb sage ich grundsätzlich, sage ich wo, bei allem, wo ich mir nicht sicher bin, äh, sage ich immer eher dann, also nehme ich, nehm ich denn ja. die Raclette-Version. Raclette?
1: Rachlet. Ich nenne es jetzt am Vordergrund. Nur wegen
0: meiner Mutter einfach.
1: Raclette. Es klingt so ein bisschen, finde ich, edler. Alles mit Raclette.
0: Ja, aber Jochurt, Jochurt brauchen wir nicht drüber diskutieren, Jochurt. oder? <lacht> Jochurt.
1: Tobias, wo mal, jo <lacht> mal den Jochurt. Mama. Wo mal den Jochurt. Ja. Geil, also das ist ja auch eine geile Eigenart, muss ich sagen. Manche sagen ja auch nicht, also tatsächlich bewusst, also sagen ja nicht Fisch, sondern Fisch. Also die sagen das tatsächlich bewusst dann. Und dann das, sowas, das sind so kleine... Ah, da hab ich noch nie... Ja, oder auch äh, Rost ja. statt Rost oder, äh, warte mal, was hatte ich noch? Fusel statt Fussel. Und das macht mich tatsächlich, das bringt mich so latent auf die Palme, muss ich sagen.
0: Ja, also manche Sachen finde ich ja auch charmant, aber Jochurt... Bei Joghurt finde ich auf jeden Fall nicht charmant, <lacht> ähm, wobei ich jetzt zum Beispiel bei... Viele Grüße
1: an deine Mutter hier.
0: <lacht> Aber dein Dialekt, also dieser freiburgische, äh, ich weiß gar nicht, was ist das für... Alemannische
1: oder badischer Dialekt.
0: Ja, das ist, das finde ich wiederum schön, ähm, während viele diesen Pott-Dialekt, den ich halt wieder habe, wo mich auch viele darauf aufmerksam machen, ähm, viele finden den halt nicht so schön, weil der so hart ist, so, so, so. Viele sagen ja auch Assi-Dialekt.
1: Echt? Ja, aber ich ist, merk's wir hatten auch das letztes Mal nicht. schon. Es hat, hat Aachen, also ich komme ja ursprünglich aus der Ecke. Ist ah, das, jetzt, also, das, jetzt
0: kommt die wieder mit ihrem Aachen, ey.
1: Ja, Entschuldigung, Aachen. aber das beschäftigt schon. Fort Dialekt noch.
0: und dann sagt sie wieder in dem Zusammenhang Aachen. Ja, ich sag, Entschuldigung.
1: Es ist doch noch ein Stückchen weit entfernt, aber das ist, ich muss sagen, da finde ich äh, den Dialekt echt schön.
0: Okay, ja. Äh, ich, ja. Ich kann's, kann ich jetzt nicht zu sagen. Ähm,
1: ich möchte mich dazu nicht äußern. Was machst du denn? Arbeitest du an Weihnachten?
0: Ähm, nee, ich habe mir tatsächlich frei gewünscht und frei bekommen. Und wir haben, ich denke mal, die Regelung ist überall gleich in der Pflege. Äh, entweder Weihnachten oder Silvester. In der Regel ja. nicht beides. Ähm, ich hatte mal, so habe ich bei der Caritas vor sieben Jahren angefangen, ähm, ich habe Weihnachten frei bekommen und ist, bin an Silvester krank gewesen. Äh, das war direkt so, äh, ja, ach, cooler neuer Mitarbeiter. Der ist ja wirklich äh, ja. Danke für nichts. Genau. Du, Assi. Ja, aber, ja, kann man nichts machen. Aber ähm, ist es bei euch auch so, dass ihr quasi dann, also Weihnachten arbeiten, Silvester frei?
1: Ja, aber tatsächlich ist es auch so, dass wir Weihnachten nicht komplett durcharbeiten, sondern immer einen Tag der dreien, immer frei bekommen. Also, also ist das meistens, glaube ich, so. Also ich hatte es die letzten Jahre immer, dass ich immer einen Tag noch frei bekommen habe. Ja. Und das fand ich immer ganz nett eigentlich.
0: Wir wollen ja heute ja. so ein bisschen über ähm, weihnachtliche Wünsche sprechen und äh, wollten das so ein bisschen in den Pflegekontext einflechten. Ähm, genau, und Vorsätze. Ja, und äh, genau, Vorsätze, Wünsche. Ja. Ähm, hast du einen Wunsch oder hast du auch mehrere Wünsche für die Pflege, für dich selber? ja, Sachen, die die in, in 2022 irgendwie anders, besser werden könnten.
1: Ich glaube, das ist zum einen, dass der so Zusammenhalt generell in der Pflege sich verbessern muss, weil es ist das hatten wir schon so oft bei uns in den Podcasts, dass es darum geht, dass immer jeder so sein eigenes Bierchen gerade äh, braut oder ähm, dass jeder irgendwie so für sich alles macht aber auf dem Niveau natürlich dann auch unzufrieden ist. Mhm. Und umso wichtiger ist es, dass wir dahingehend an einem Strang ziehen und einfach auch gemeinsam darstellen und sagen: Hey, so wie es jetzt hier gerade ist, kann es einfach nicht weitergehen. Das sind viele Leute, die die einfach äh, gehen oder sich überlegen zu gehen. Und ja, und ich finde so eine, Unf und dieses unvollständige Zusammenhalt, zusammen, wie nennt man das Zusammenhalt? <lacht> Warte mal kurz, geil. Äh, das, dieser nicht bestehende Zusammenhalt, ähm, macht es gerade nicht besser. Ja, und das ist so mein, einer wichtiger, großer Wunsch für mich.
0: Also mehr Zusammenhalt. Was, was denkst du, wie wir das schaffen?
1: Das ist eine gute Frage. Es, es gibt ja jetzt gerade schon eine ordentliche Spaltung durch diese äh, nahende Impfpflicht für die Leute, die halt sagen, dass sie sich nicht impfen lassen möchten, die ja. auch im pflegerischen Bereich tätig sind und ähm, sagen, dass sie den Beruf auf jeden Fall definitiv dann verlassen werden. Das Problem ist halt einfach, okay, das heißt, dass sie dann eine neue Ausbildung machen müssen oder sie müssen sich woanders komplett neu sortieren, sie können gar nicht in einem anderen Bereich arbeiten. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt gerade so also nochmal eine zusätzliche Spaltung äh, geschenkt bekommen haben, ähm, es ist nochmal ein Zacken schärfer und schwieriger, da nochmal dieses... Gefühl von Zusammenhalt vermitteln zu können oder aufbauen zu können, ja.
0: Ja, also es ist, äh, finde ich auch total äh, riesig äh, schwierig, so eine Mammutaufgabe und dann haben ja. wir natürlich noch, wir wollten es ja eigentlich nicht erwähnen, die Pflegekammer, ja. ähm, die halt auch nochmal zusätzlich äh, dazu führt, dass äh, viele Leute, jetzt in NRW soll die größte Pflegekammer in Deutschland entstehen mit, ich glaube, über 200.000 Pflegekräften mhm. ähm, und wenn man sich dafür ausspricht, bekommt man schon ganz schön Gegenwind, gerade wenn man sich dann halt so in den sozialen Netzwerken bewegt und ähm, dann halt auch noch, wie ich, so einen YouTube-Kanal bekleidet. Ich habe wirklich die übelste Kommentarspalte äh, mit den übelsten Vergleichen auch, Beleidigungen. Ich habe eigentlich soweit alles stehen lassen, weil ich äh, das eigentlich auch gut finde. Ähm, vielleicht reflektieren die Leute sich dann irgendwie auch nach zwei Monaten mal selbst und äh, denken dann noch mal über ihren... Kommentar nach, wenn sie die Bis Pflegekammer... Wie ist um deinen ja. Post oder wie? Bitte nochmal, was?
1: Es ging um deinen Post bezüglich ähm, Pflegekammer, wo du quasi in den Dialog gegangen bist. War das dieser Beitrag?
0: Ich habe tatsächlich äh, mehrere Videos zur Pflegekammer auch gemacht. Ich habe auch mit meiner Chefin zum Beispiel gesprochen, einfach nur ein Gespräch geführt und äh, es wird halt die Pflegekammer mit der Mafia tatsächlich verglichen. Also so und...
1: Also wenn sie das Geld machen würde, wie die Mafia, okay. <lacht>
0: Das ist auch gut, ne?
1: Also, das ist ja, da fehlen ja so viele Mittel. Das ist krass.
0: Ja, ich, ähm, ja.
1: Ja, das Problem ist halt, dass die Leute durch diesen Pflichtbeitrag, mhm. das ist, glaube ich, so eine krasse Triggerung. Das ist
0: Und halt einfach dieses Muss, ne? Also dieses, ja. ähm, dieses ja. Zwangsmitglied und ich, ich habe keine Wahl, ich kann mir das nicht aussuchen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich würde da jetzt gar nicht so tiefergehend drauf eingehen mhm. wollen. Ich äh, denke einfach, dass wir äh, 2022 und äh, vielleicht leite ich jetzt über zu meinem Wunsch, den ich habe äh, und oh. äh, ich habe einfach mal Zufriedenheit äh, drauf geschrieben, weil ähm, ich denke, dass wir auch in, in gewisser Weise in vielen Punkten auch einfach mal ein bisschen zufriedener sein könnten, weil wir ja eigentlich einen tollen Job haben, der aus meiner Sicht auch gut bezahlt ist, der aus meiner Sicht auch viele Möglichkeiten bietet, der Fort- und Weiterbildung, also sich auch innerhalb des Pflegeberufs irgendwie weiter zu verwirklichen. Und ähm, ja, man eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten hat. Auch gerade wenn man sagt, mir gefällt es jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, nicht mehr, ich habe halt echt tausend Möglichkeiten, dann auch noch mal was anderes auszuprobieren. Also man, es gibt nicht nur diesen, ich gehe jetzt komplett an, äh, aus der Pflege raus und arbeite jetzt in einem völlig anderen Bereich. Und auf der anderen Seite finde ich, das muss ich leider echt auch mal an der Stelle sagen, ich finde, dass wir nicht schlecht verdienen. Ich finde mhm. und ich glaube, ich spreche jetzt gerade mit einer Intensivpflegekraft, Intensivpflegefachkraft. Ähm, also ich weiß, dass ähm, Leute wie du halt irgendwie zweieinhalb Netto so auf dem Konto haben im Monat und ähm, da brauchst das brauchst lassen wir jetzt unkommentiert aber nee
1: nee aber ich will noch tatsächlich noch was dazu sagen ja ja nee er spricht weiter spricht weiter ja genau ich, ich
0: wollte eigentlich nur sagen dass, ähm, dass es vielen Menschen das darf man echt nicht vergessen wir sind ja wirklich auch eine, eine Berufsgruppe die viel am Meckern und am Jammern ist es gibt ganz, ganz viele Berufsgruppen, denen es wesentlich schlechter geht. Also nicht nur vom, vom, von der Kohle her, sondern auch von den Arbeitsbedingungen. Und ich gucke einfach auch global. Ich gucke auch an, ich gucke auch in die, in die Modewelt, Modeindustrie, wie Leute an Nähmaschinen sitzen. Also ich vergleiche auch das mit uns, weil, weil ich auf allen Ebenen immer global denke. So. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen weiter hergeholt, wenn ich jetzt an jemanden in Bangladesch denke, der in, an einer Nähmaschine sitzt, aber im Prinzip ähm, muss man auch an diese Leute denken und dann einfach feststellen, boah, ich, ich habe geregelte Arbeitszeiten, ich muss mal einspringen, äh, ich habe auch mal echt richtig, richtig anstrengende Dienste, aber im Prinzip geht es mir doch gut und habe alles, was ich brauche mhm. zum Leben. so.
1: Ja, also es ist, glaube ich, interessant, weil ich, wenn ich jetzt einige fragen würde, die äh, vielleicht jetzt so 80 bis 100 Prozent arbeiten würden, egal in welchem Bereich, ich glaube, die würden die Frage oder diese Aussage ziemlich anzweifeln und auch wenn du jetzt zum Beispiel Natürlich verdienst du ganz gut, aber wenn du eine Frau bist, bist du eigentlich auf einen Mann angewiesen, also jetzt in unserem Berufsstand, weil du kannst nicht mehr als 80 bis also du kannst nicht mehr als 80 Prozent arbeiten. Viele arbeiten nur noch 50 Prozent, 60 Prozent, weil sie es einfach nicht anders hinkriegen können, weil sie mit die, 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 die Kindergärten, die machen meistens erst um sieben oder acht auf. Und wo sollen denn dann die Kinder hin? Zum Beispiel ist es eine Mutter. Ich habe auch eine Freundin, die ist alleinerziehende Mutter und die sagt halt, hey, ich kriege das alles nicht gebacken. Ich muss irgendwie, ich hab, bin froh, dass ich meine Eltern hab und so, aber de, die Kinder dürfen nicht vor sieben in die, in die Kita oder das Kind. Dann kostet die Kita natürlich echt, also bei uns kostet die halt schon noch einiges an Geld. Und ähm, dann ja. musst du natürlich gucken, dass das Kind mittags auch wieder abgeholt wird. Zum Beispiel, also das Beispiel. Und dann bleibt dir am Ende des Monats halt auch nicht so viel. Da musst du mal am besten noch einen Nebenjob machen, den du dann auch noch irgendwie hinkriegst, weil ist, der ein bisschen geregelter ist als ein Beruf oder ein Job in der Klinik zum Beispiel, der von 16, hm. 6 bis 14 Uhr whatever geht. Und ich, also ich kann für mich, mir geht's prima damit. Also mir geht's super. Ich habe mein, hab meine Tage unter der Woche, die ich teilweise frei habe. Das finde ich richtig gut, wo andere halt zum Beispiel arbeiten gehen, dann kann ich zum Beispiel Skifahren gehen, als Beispiel jetzt. Und ähm, habe dann klar Arbeit dann das Wochenende, aber gut. Dafür habe ich ja was unter der Woche frei oder habe Nächte, kann mich dann nachmittags mit Leuten treffen, wo andere noch arbeiten bis um fünf. Mhm. Aber ähm, ich finde, sobald Kinder dazukommen oder sobald da, da ist so ein krasses, äh, also da ist so eine krasse Organisation. Ich kann ja nur für unseren Berufsstand sprechen. Ich muss da so eine krasse einmal, Orga.
0: einmal ganz kurz rein, weil ähm, wo ich bei der Caritas gearbeitet habe, mhm. da haben die gerade eine eigen Also eine, eine, eine von, von der Caritas initiierte Kita organisiert, initiiert, wo du Kinder wirklich schon dann ab, ich glaube, 6.30 Uhr oder 6 Uhr abgeben konntest. Mhm. Ähm, ist natürlich auch total, eine total blöde Uhrzeit. Aber darüber hinaus äh, gibt es ja auch ganz, ganz viele mittlerweile flexible Arbeitszeitmodelle. Also es gibt total gute Arbeitgeber, die einfach sagen, Mutter mit Kind fängt bei uns um 7.30 Uhr an. Es ist ja. natürlich nicht überall, da gebe ich dir vollkommen recht, nicht überall gleichermaßen zu realisieren und es ist auch schwierig, weil ich kenne es ja aus meiner Pflegepraxis, ähm, wenn der Dienst nicht um 6.30 Uhr anfängt, ähm, dann hast du eigentlich schon viele Probleme. Also ja, du, du, kannst, du kannst einfach nicht mit der Pflege um, um halb acht generell anfangen, das geht einfach nicht. So.
1: Das ist ja auch ein krasses Modell. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, auf jeden ja, Fall, wir, gebe ich dir wenn, komplett recht. Wir, ja, also es ist, es ist auf jeden Fall ein, ein Dilemma. Ähm, was ich aber meinte mit dem Zufriedener sein, ist einfach, dass, dass man einfach mal nicht immer so sich auf die, die ganzen blöden Sachen so fokussieren sollte, sondern auch einfach mal die Sachen, die vielleicht auch nicht äh, so schlecht laufen, sehen sollte. Und da gibt es auch einige Ne? weil ich glaube Definitive. einfach, wir haben, wir haben so eine selektive Wahrnehmung auch über die Zeit entwickelt. Äh, auch jetzt die Medien, die Medien greifen sich leider Gottes immer nur die blöden Sachen raus, ähm, wo das sie dann... die auch nur. Genau. Ich habe jetzt letztens auch wieder, das ist wieder irgendwie ähm, eine aus der Pflege, die vier Leuten, vier Bewohnern die Kehle aufgeschlitzt hat, äh, dann, dann hörst du dir solche Horrorgeschichten What the fuck? Genau, das ist äh, ganz aktuell, stand jetzt wieder in der Zeitung. Ups. Ähm, Genau, ups.
1: ist immer nur Corona-Nachrichten.
0: Dann hast du die Intensivstation. Du arbeitest ja auch auf einer. Und das kannst du bestimmt auch bestätigen. Du hörst total viel dann immer aus, aus der Intensivstation. Und das sind dann meistens so Schreckensmeldungen. Und ist
1: so, ist so. Aber ich finde es ganz schlimm, dass es immer gerade vor allem jetzt in den Medien nur den Intensivstationen vertreten ist, was auf Normalstationen im ambulanten Bereich oder auch im Altenpflegebereich passiert, das ist, das wird mir nicht zu arg gezeigt, weil du hast mir das ja auch erzählt, dass, es auch, dass ihr auch Menschen habt in Quarantäne oder was auch immer, aber das ist irgendwie, dass das, sowas wird einfach vergessen, weil das sind ja auch Herausforderungen, die einfach jeder Bereich für sich gerade hat, also hm. Das, ist, äh, das wird, finde ich, gerade echt wieder zu arg zentriert auf den Bereich äh, fokussiert äh, gesehen. Und da fehlt für mich einfach diese große, größere
0: Bandbreite. Und bei uns ist es ja dann noch mal so, dass wir oder unser Setting gar nicht darauf ausgelegt ist, ne, mhm. auf, auf ähm, solche Situationen, so eine Intensivstation, die ist ja quasi schon so Notfall vorbereitet. Da sind die Maschinen, da hat man irgendwie so einen geregelten Ablauf. Wir haben jetzt, ich glaube, zeitgleich drei Corona-Patienten im Moment, jetzt auch aktuell noch. Und es ist für uns eine riesen, als kleiner Betrieb, eine Riesenherausforderung Herausforderung einfach. Ne? Weil, was, weil,
1: genau, was genau ist die Herausforderung für euch?
0: Ja, das jetzt in diesem häuslichen Setting zu managen. Wir haben jetzt äh, zum Beispiel ein Ehepaar, da sind mhm. beide Corona-positiv. da sind Logischerweise ältere Menschen, die ähm, dann auch auf Hilfe angewiesen sind, die haben eine Haushaltshilfe, die jetzt nicht mehr kommen kann, die für die ähm, Frühstück macht, die Essen kocht, also von extern, nicht von uns. Mhm. Ähm, es ist einfach so ein logistischer Aufwand auch, der da, da dran hängt. Der Sohn ist total überfordert, ja, wie ist denn das jetzt und es muss alles irgendwie geregelt sein, die haben sonst auf einmal nichts mehr zu essen und zu trinken was ja, oh. wo du ja im im Krankenhaus hast du ja so einen Standard, also klar, die kriegen was zu essen, ja. zu trinken, das ist ja alles bei euch geregelt und wir müssen total viel improvisieren, organisieren und äh, kommen immer wieder in neue komplexe Situationen rein, die wir erstmal bewerkstelligen müssen. Und damit meine ich, ich war so diese krass
1: zusätzliche Arbeit.
0: Ja, so Schnittstellenarbeit ja. und ähm, ja, dann, wie machst du das jetzt, wenn wenn die Häuslichkeit jetzt dementsprechend irgendwie klein ist, so eine kleine Wohnung, wo packst du das Material jetzt hin, wie sorgst du dafür, dass auch alles zu 100% hygienisch abläuft, ähm, ne, das, das sind so viele Sachen, die jetzt auf einmal kommen und dann kriegst du auf einmal doch auch, ähm, ja, nicht Angst, aber zumindest ähm, habe ich jetzt schon auch, ich habe jetzt erstmalig ähm, nach zwei Jahren, habe ich jetzt wirklich mal regelmäßig Corona-Patienten betreut und gepflegt und ähm, ich finde schon, das ist, ähm, ja, es, es hat bei mir dann schon so, so ein unbehagliches Gefühl ausgelöst, jetzt auf einmal doch nach zwei Jahren auf einmal in so einer Situation zu sein, wo ich vorher nie war, ne? Vorher habe ich nur die Bilder gesehen, Intensivstation, das war alles dann doch irgendwie so ein Stück weit weg. Und jetzt auf einmal bist du dann auch mit, mit dieser vollen Montur halt in der, in der Häuslichkeit der Patienten. Und ähm, ja, wir hatten jetzt auch tatsächlich Impfdurchbrüche bei uns. Also Patienten, die jetzt schon doppelt geimpft waren, die es dann trotzdem auch gut erwischt hat. ja. Ne? Und die Ärzte sind auch, du merkst es auch, die, die Hausärzte von den Leuten, die sind auch überfordert, die wissen auch nicht ne? und ähm, wie sie sich verhalten sollen, die Mitarbeiter, ja, äh, sollen wir jetzt noch testen, soll da jetzt noch ein Test stattfinden, äh, wie ist das jetzt mit dem Hausarzt und ähm, ja, es sind einfach total viele Fragen, jetzt habe ich viel gequatscht, aber ähm, du merkst, glaube ich, ne, das ist für uns halt einfach so als ambulanter Pflegedienst halt auch wirklich ähm, aber auch ja. so
1: wichtig, dass es halt auch transparent gemacht wird, weißt du, das ist so, mhm. es wird das alles so zentriert gezeigt und aber auch in solchen Momenten dann auch vergessen, was da noch so drumrum und ich glaube, das bringt manchmal auch so eine gewisse Wut. Mir wurde auch letztens so eine, ja. also eine Unzufriedenheit entgegengebracht, weil ich gesagt habe, weil sie gesagt hat, ja, von euch wird ja immer so viel gehört oder man hört ja immer so viel und ich, okay, ja, nee, aber von uns Gar nicht. Und ich so, okay, krass, wo. Ja, Normalstation oder halt periphere Station. Nicht so, ja. Und da hast du richtig gemerkt. Und dann hat die sich komplett entladen. Und danach war auch wieder gut. Aber ja. da habe ich auch. Aber erst dann habe ich drüber nachgedacht: So, fuck, ja, es stimmt aber auch. Und sie hat komplett recht. Weil als du dann im SWR oder so, es werden halt jetzt vor allem Intensivstationen gezeigt. Und da sieht man natürlich auch diese desolate Situation teilweise. Oder diese wirklich. Äh, Grenzsituation, Grenz aber es ist trotzdem auch, ja, das ist, äh, ich finde, wann entscheidest du, wann der Patient auf eine andere Station muss? Wann, Also, weißt du, man muss ja auch auf solchen Stationen oder auch in der ambulanten Pflege entscheiden, okay, wann ist der Punkt, wann ich diese, diesen Patienten, diesen Klienten in die Klinik schicke? Also, weißt du, ihr müsst, da, da muss man ja plötzlich so ein, so ein Gefühl dafür entwickeln, wann mhm. jetzt genau der richtige Moment ist, weißt du? Ja. Weil dann hat man teilweise kein Monitoring da, kein, also was ist, manchmal fehlt ja auch sowas, was ja. das Ganze so ein bisschen erschwert.
0: Jetzt spiele ich auch noch mal den Whistleblower ähm, und sag dir, was ähm, jetzt wollte dann nochmal überleiten zur Impfpflicht für Pflegekräfte. Mhm. Wir hatten jetzt bei uns, äh, wo das jetzt anfing mit den ähm, Corona-Patienten, war halt mhm. auch zeitgleich eine einzige Person bei uns in der Pflege arbeitend ähm, Corona-positiv. Und das war die einzige Person, die nicht geimpft ist. Krass. Und dann finde ich, ähm, darf man sich berechtigterweise die Frage stellen, ob das denn nötig ist. Also weißt du, da ist jetzt, es kann jetzt wieder ein Zufall sein, ne, wir sind irgendwie, weiß ich nicht, 35 Leute. Ähm, aber wo ich mir dann auch denke so, mein Gott, hättest du dich jetzt impfen lassen, dann, dann wäre das unter Umständen jetzt gar nicht so gekommen. Und viele stellen natürlich dann auch Zusammenhänge her. Also wir haben jetzt Patienten, die infiziert wurden, wo auch unter Umständen ein Kontakt bestand. Das kann ich jetzt nicht genau rekonstruieren. Aber man baut auf einmal irgendwelche Brücken und macht dann auf einmal die Leute für alles verantwortlich. Ne, wir haben auf einmal dann äh, die Testung noch mal anders hochgefahren, also wirklich tägliches Testen und dann auch nicht mehr Selbsttest, sondern ähm, wir durften nur noch durch andere getestet werden. Wir hatten vorher halt auch äh, irgendwie nur zweimal in der Woche Test durch andere, ansonsten Selbsttest, dann auf einmal nur noch durch andere, ähm, dann auch nur mal striktere Verbote, es wurde auf einmal alles reglementiert, es war auf einmal so eine sehr angespannte Stimmung. Krass. Und ähm, dann denke ich mir, okay, ne? also man entwickelt dann halt auch so eine gewisse Haltung äh, den Personen gegenüber, die jetzt halt nicht geimpft sind. Das merke ich auch an mir selbst und versuche mich dann auch immer so selber so ein bisschen runterzuholen und zu sagen, keine Ahnung, ich kenne seine Beweggründe oder ich kenne ihre Beweggründe nicht. Ähm, und ähm, man muss sich da auch selber immer so ein bisschen gedanklich bremsen. Ne? Und ich ja. weiß nicht, ob dir das schon passiert ist, aber ähm, bei mir ist es dann halt auch so, dass ich ja ich, ich mache der Person dann halt auch äh, Vorwürfe so ne, von wegen also ne, so gedanklich denke ich mir dann so ähm, muss das jetzt sein so oder oder gibt es irgendwie einen ganz triftigen Grund ähm, und dann denke ich mir aber ja. dann fahre ich nach Hause denk noch mal drüber nach und komme dann zu dem Schluss ich weiß nicht warum wieso weshalb und ähm, ja, das ist so ah, eine sehr einfach eine sehr schwierige Situation einfach auch so, Aber
1: Oder merkst du schon, wie dich das auch selbst in deinem sehr reflektierten Gedanken spaltet?
0: Ja, total. A also weißt absolut, du, das meine ich ja Das gerade. heißt
1: ja, ja, aber das heißt wiederum, ne, das ist jetzt nur eine Schlussfolgerung. Wie ist es dann, wenn jetzt wirklich diese Impfpflicht kommt und die Menschen, also weißt du, ich, ich bin wirklich super gespannt, wie das, wie dann auch die Stimmung unter dem Pflegenden sein wird, wenn diese Impfpflicht kommen wird. Das ist was, wo ich wirklich sehr gespannt bin. Was, was macht das mit den Leuten? Ist, ist da ja jetzt noch mehr Wut bei dieser Erschöpfung mit dabei? Das, das, ich finde, das ist gerade echt eine sehr, sehr, spannende Situation oder spannende Zeit, wo das überhaupt mhm. erstmal erfasst werden muss, wie, wie das jetzt einfach auch weitergeht. Ja? Werden viel mehr Leute wirklich den Pflegeberuf verlassen? Oder ist das jetzt nur eine lose Drohung und man lässt sich halt einfach impfen und es pa passiert nichts? Weißt du, das ist so, ja. ich habe es schon so oft gehört von Leuten, die gesagt haben, ja, dann kündige ich, Punkt. Ja, äh, ja, ja habe ich jetzt auch okay. schon,
0: schon mehrfach gelesen. Also jetzt auch in meiner ich habe ja ähm, mit dem Professor Dr. Großkopf über die Impfpflicht gesprochen. Mhm. Und ähm, das Video wird täglich irgendwie mehrfach kommentiert und das schreiben ganz, ganz viele Pflegekräfte. Am 15.03. spätestens bin ich weg. Wow. So. Ähm, genau. Und ich finde, das ist halt auch ein moralisches Dilemma. Auf der einen Seite haben wir irgendwo eine Verpflichtung gegenüber einer vulnerablen Personengruppe. Auf der anderen Seite haben wir das Recht auf Selbstbestimmung und ähm, na, es ist ein Eingriff in die Integrität. Es ist total schwierig und es gibt bis dato keine Impfpflicht, aber wir verurteilen die Leute, die sich bis dato nicht geimpft haben. Ähm, ja. Es ist total es ist total komplex und schwierig und ähm, ja, auch, auch in vielen, ich habe ja gerade eine Situation beschrieben, du hast gemerkt, ich bin so ins Stocken geraten, ähm, weil es einfach auch dann manchmal total schwer auszuhalten ist, ähm, wenn, man, wenn man jetzt so eine Situation dann erstmal nicht kanalisieren kann und sagen kann, okay, da müssen wir jetzt irgendwie und mein Chef zum Beispiel, den bewundere ich da, weil der sofort, der hat da einen sachlichen Umgang, also der, der, der geht da ganz sachlich dran, ne? das ist jetzt nun mal der Status Quo, wir müssen jetzt das Beste aus der Situation machen. Und ähm, es werden einfach alle Maßnahmen nochmal hochgefahren. Und wir Mitarbeiter, die sich jetzt haben impfen lassen, vor allen, vor allen Dingen die Leute, die jetzt dann so skeptisch waren und dann doch irgendwie mit ein bisschen Druck sich haben impfen lassen, ey, ich kann die Leute dann auch verstehen, die dann sagen, boah, wegen ihr oder wegen ihm ähm, haben wir jetzt diese angespannte Situation. Obwohl mhm. er oder sie vielleicht gar nichts dafür kann. Mhm. So.
1: Ja, das ist, wow. Ja, das ist für mich, ich merke selber, wie ich immer wieder jeden Tag in so ein, eine Diskussion mit mir selber gerate, ja. weil ich immer von der einen Extrem in die andere Extreme rutsche, weil ich immer wieder so denke, okay, wo finde ich jetzt eine Balance, weil ich kenne die eine Gruppe, die sagt, hey, pff, also wenn jetzt die Impfpflicht kommt, bin ich weg und die anderen, die sagen, es muss sie Impfpflicht geben. Ja. Sonst, äh, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja? Und dann habe ich jetzt auch letztens bei Schwester Gabi das äh, gesehen gehabt, dass es darum ging, aus Solidarität impfen lassen, aber dann Menschen pflegen müssen, die halt ungeimpft sind. Ja? Also das ist, glaube ich, das, was viele auch noch wütend stimmt, weil einfach dann nur die, dann wird man quasi schon in diesen zwei Jahren echt an seine Grenzen gelockt, würde ich sagen. Und dann kriegt man dann noch so einen Schlag, und muss dann, äh, wie soll ich sagen, sich dann noch mit der Pflicht hin impfen lassen.
0: Ja, das ist ein, ein ey, das, was du jetzt gesagt hast, das ist ein, ein, ein so großes Dilemma, weil, ja. also ich werde jetzt verpflichtet, etwas zu tun und komme dann in eine Situation, wo ich dann jemand versorge, der dieser Pflicht offensichtlich nicht nachkommen muss. Es, es fühlt sich an wie Ungerechtigkeit und vielleicht ist es das in dem Fall auch. Ne? Aber ja,
1: weil es, ich bin, ich weiß, ich bin geboostert, ich bin doppelt geimpft, aber so, das ist das, was mir manchmal so ein bisschen in meinem Herz schmerzt. und ähm, ja. Was, ja. was
0: schmerzt dich jetzt genau?
1: Ja, das, das ist einfach da diese, vielleicht auch mitunter, das hat mich echt ziemlich beeindruckt, was ich da gelesen hatte, weil ja. ich habe davor nicht darüber nachgedacht und dachte so, okay, krass, ist da was dran? Also weißt du, das ist das, was mir was mir schmerzt, weil ich einfach mir denke, eigentlich finde ich Impfpflicht dahingehend schon wichtig, aber was 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 bedeutet jetzt genau das, dass man quasi, weißt du, was ich meine? Also ich finde es super schwierig, jetzt gerade in Worte zu fassen, weil ich immer noch dran bin, so ein bisschen meine Position äh, auszuerkoren, wo ich jetzt gerade selber mich positionieren möchte. Ja. Aber das ist echt ähm, schwierig. Ich finde find es einfach
0: aber auch schwierig, äh, Leuten zu vermitteln, dass eine generelle Impfpflicht, also eine Impfpflicht für alle jetzt, ähm, nicht sinnvoll ist, sondern halt nur für eine gewisse Personengruppe. Mhm. Und dann fangen natürlich ganz, ganz viele Leute von genau dieser Personengruppe an, berechtigterweise zu sagen, ja, aber guck mal, die haben auch Kontakt zu einer vulnerablen Personengruppe und die und ja. die und die. Äh, warum die nicht? Ähm, und der Pflege wird einfach, und das muss man ganz klar so sagen, der Pflege wird im Moment so viel auferlegt, äh, da kommt eine Pflegekammer es kommt eine Impfpflicht für Pflegekräfte. Und wir haben halt seit zwei Jahren eine andauernde Pandemie, die ja. halt auch vieles noch mal zusätzlich erschwert. Aber ja. ähm, da muss man auch wirklich in alle Bereiche gucken. Also ich glaube, dass jeder da sein Päckchen trägt. Und nicht nur die Pflege, sondern ich glaube, Leute, die jetzt wirklich von Existenz bedroht sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Leute, die die äh, psychisch jetzt ganz stark darunter zu leiden haben. Es gibt so viele, ich, ich muss auch immer meinen Sohn, wenn ich ihn im Kindergarten abgebe, die sind da alle komplett ungeschützt. Und es sind auch wirklich Erzieherinnen darunter, die wirklich auch nach wie vor große Angst haben, weil die jetzt hören, ach, die Kinder stecken sich jetzt alle an und werden da durchgeseucht. Und mhm. die haben nach wie vor, auch wenn sie zweifach, dreifach geimpft sind, trotzdem berechtigterweise halt auch äh, Angst, weil die sich überhaupt nicht schützen können. Die sitzen ja nicht mit Maske ja. da in der Gruppe.
1: Ähm. Und genau das ist so wichtig, dass auch genau sowas gesagt wird. Und deswegen dafür der, bin ja. ich dir echt dankbar, weil das hat einfach so viel Platz. Also deswegen, ich kann mich ja nur über meine Berufsgruppe, über meine Berufsgruppe sprechen, aber vergesst dann auch immer wieder andere, die halt wirklich Existenzängste äh, haben, so wie du es jetzt auch gerade gesagt hast. Oder auch ErzieherInnen, die dann genau an so einen Punkt kommen, dass sie halt eben nicht geschützt sind, dass sie, ja, das stimmt, das ist, das ist halt was wirklich sehr, sehr Wahres. Ja.
0: Ähm, wir haben die 30 Minuten übrigens, die wir uns vor, <lacht> vorgenommen haben, gerade <lacht> überschritten.
1: Also, wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wir wünschen euch die Eis- und Föhn-Buddies. Bis bald.
0: Mach's dir gemütlich, wir machen's für dich schön. Gute Unterhaltung hierbei. Eis und Föhn, schon lange verpönt, doch haben lange gebraucht, um uns das abzugewöhnen. Wenn du nicht weißt, was ich meine, ist nicht schlimm, denn das hier ist kein fachliches.